0: Merci le député Pierre-Henri Dumont de Calais, euh, même s'il est né dans le Nord, en fait il est est député dans le Pas-de-Calais, de euh, de me recevoir à l'Assemblée nationale. Il fait partie des rares députés républicains qui ont voté la motion de censure au moment de la réforme des retraites, à l'occasion de la réforme des retraites. Et Je voulais qu'il nous en parle. Pourquoi vous avez voté cette motion de censure alors que votre président de groupe, Olivier Marlex, qui a donné une interview au courrier, nous a expliqué qui, pourquoi il n'avait pas voté Pourquoi vous, vous avez fait le choix de la dissidence je Pas le choix de la dissidence. Euh,
1: c'est... moi J'ai fait le choix de respecter l'engagement que j'ai pris devant mes électeurs. Euh, lors de ma campagne électorale, j'avais expliqué qu'il fallait une réforme des retraites, que euh, cette réforme des retraites devait prendre la forme d'une part, d'une part, d'une part de capitalisation, Parce que vu la démographie en France, un système de retraite qui a été imaginé pour 4 actifs pour un retraité, qui aujourd'hui est à 2,4 actifs pour un retraité, qui demain sera environ autour de 2 actifs pour un retraité, voire moins, fait que si on veut éviter d'avoir des travailleurs pauvres qui devront surcotiser, des retraités pauvres qui devront avoir une baisse de leur pension et des entreprises qui ne seront pas compétitives parce qu'elles devront également mettre au pot pour assurer l'équilibre du système de retraite, il faut imaginer un autre système qui existe et qui peut être une part de capitalisation. Donc on reste en répartition, par exemple, pour 80% des cotisations de chacun, ce qui assure le minimum vieillesse, par exemple, et on rajoute 20% de capitalisation obligatoire qui peut permettre de créer un fonds souverain français, permettre d'être actif sur les marchés, sur la transition écologique, la transition économique, ref 3, etc., etc., Et euh, et c'est pas un gros mot, les les fonctionnaires ont ce système, ça s'appelle l'après-fond, les très hauts revenus le font, et en fait on a ce paradoxe qu'on refuse aux personnes qui en ont le plus besoin le système qui permet de dégager le plus de marge de manœuvre sans contraindre les salaires, ce qui est complètement ahurissant. Euh, Ensuite, moi, j'estimais que cette réforme des retraites était injuste socialement parce qu'elle demandait à ceux qui ont commencé tôt, qui généralement travaillent le plus dur, ont les plus faibles salaires et les plus faibles pensions de retraite ensuite, de travailler plus longtemps, tandis que ceux qui ont commencé plus tard en ayant fait des grandes études, eux n'ont pas une seconde de plus à travailler. Une personne qui a commencé à euh, 25 ans après des études euh, devait, avant euh, la réforme des retraites, partir à 67 ans. L'âge d'évitement, ce qu'on appelle l'âge d'évitement, après la réforme des retraites, l'âge d'évitement n'ayant pas été relevé, elle doit aussi partir à 67 ans et faire 42 annuités. Tandis que la personne qui, elle, a commencé à 19 ans, devra pousser jusqu'à 64 ans et faire 43, 44 annuités. Donc, c'est pas juste. Et au final, le vrai système, ce que moi j'ai proposé d'ailleurs, c'était que dès lors qu'on a ces annuités, on peut partir. Et puis, si les qui veulent partir avant, ils partent avant, mais ils assument avec moins de pensions de retraite. Ceux qui veulent partir après avoir obtenu tous leurs annuités, bien, ils partiront après avec plus de pensions. Voilà, ceci, c'est aussi simple que ce de la liberté. Et donc, pourquoi j'ai voté la censure Parce que j'étais contre ce projet de loi qui était injuste socialement. Et euh, le gouvernement avait dit il y aura un vote sur la réforme des retraites. Ce vote, ce sera la motion de censure. Et donc, ce n'est pas forcément une motion de censure en disant « on va créer un gouvernement avec tous ceux qui l'ont voté ». Non, c'est un vote de motion de censure qui, comme l'a annoncé la Première ministre, comme l'a annoncé le ministre du Travail, comme l'avait dit le président de la République, valait vote sur la pension, la, la réforme des retraites. Donc, j'ai voté la motion de censure pour dire que j'étais contre la réforme des retraites, comme nous l'avait invité à le faire le gouvernement.
0: Alors, évidemment, ce qui intéresse les auditeurs, les spectateurs, c'est les petits détails croustillants. Comment ça s'est passé C'était quoi l'ambiance dans les réunions de groupe
1: non, donc, bah caler le vote. Non, mais ch- chacun avait des positions en réalité assez tranchées. Et si vous voulez, la difficulté sur ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que euh, on, on a une, un, un problème d'idées chez les républicains. Ça, tout l'enjeu d'ailleurs des, des stages généraux des républicains qui, qui sont lancés d'ici quelques jours par, par le président Eric Ciotti, c'est de remettre des idées au cœur, au cœur du parti. Et euh, on ne peut pas se contenter de dire sur un vote, euh, la droite a toujours dit ça, et donc euh, il faut qu'on vote comme ça. Parce que, par exemple, sur le marché de l'emploi il a totalement évolué depuis qu'on était au pouvoir. Aujourd'hui, un un gamin qui rentre sur le marché du travail à 20 ans, il va avoir en moyenne 14 jobs différents dans sa vie. Donc, on ne peut pas répondre à cette réalité euh, du moment et euh, qui va perdurer, évidemment, avec l'arrivée euh, de Charles Pitty, avec euh, l'explosion des différentes formes de travail. Euh, quelqu'un qui va arriver sur le marché du travail, il va être salarié, il va être entrepreneur il va prendre des sabbatique, euh, il va redevenir salarié, il va créer son entreprise, il peut passer fonctionnaire, vacataire, etc., etc. Donc, on ne peut plus avoir un moule unique. Et, et donc, répondre à cette euh, problématique euh, actuelle de tous ceux qui arrivent sur le, travail, sur le marché du travail par un truc un peu monolithique qui est celui de dire « on relève l'âge légal
0: », c'est une connerie. Mais est-ce que, puisqu'on sait que la majorité de votre groupe était globalement, mais c'était une petite majorité, favorable à, à cette réforme, ou en tout cas était contre le vote de la motion de censure, est-ce qu'il y a eu des pressions ou est-ce que... Non, il n'y a, a pas eu de pression parce que,
1: comme je vous l'ai dit, en fait, chacun avait déjà largement affirmé ses positions. Euh, c'est un débat qui a duré assez longtemps. C'est pas quelque chose qui s'est fait en deux semaines. On a eu plusieurs mois euh, de discussion euh, avant, pendant et même après, puisqu'on a maintenant cette proposition de loi euh, début juin du, du groupe euh, Lyot. Euh, et, et, et donc, du coup, voilà, euh, c'était... Euh, plutôt de dire, bon voilà, il faut quand même préserver l'unité, etc. Mais euh, chacun vote aussi selon ce qu'il pense, selon ce qu'il pense être le meilleur pour ses habitants. Et et je vous le dis, chaque député est aussi le fruit de sa circonscription. Euh, Étant euh, des députés qui ont. qui qui, qui sont élus euh, sur des circonscriptions. sans vraiment un apport du parti politique, parce que ce n'est pas un scrutin de liste, parce que ce n'est pas une nomination sur une liste euh, où euh, ce serait une liste nationale, par exemple, comme aux élections européennes, chaque député déjà est beaucoup plus libre. Et puis, il a dû, en 2022, sa victoire qu'à lui-même. Et, et donc, il essaye aussi bah, d'écouter ce que disent ses électeurs. Et moi, dans ma circonscription, les électeurs de droite étaient contre la réforme des retraites. J'ai des agents aux maires des différentes communes de droite, voire des maires de droite, qui ont manifesté contre la réforme des retraites parce que c'est euh, une, une droite peut-être un peu différente qui est une droite encore des classes moyennes et des catégories populaires et qui sont les premiers percutés par la réforme des retraites donc euh, voilà euh, la difficulté en effet c'est que ça donne pas une image d'unité et vraiment moi je le regrette et je pense qu'en réalité il aurait dû euh, il aurait pu être nécessaire d'avoir un contre-projet beaucoup plus global, comme je disais tout à l'heure, qui permettait de dire « oui, il faut une réforme ». Cette réforme est mauvaise, celle que présentée par le gouvernement, parce qu'elle n'est pas efficace économiquement et qu'elle n'est pas adaptée au temps. Et donc nous, on propose quelque chose d'autre, et donc on avait un vrai contre-projet. Le problème, c'est qu'on n'avait pas de contre-projet. Et en réalité, les Républicains, ont dans leur ensemble, étaient pris un peu euh, comme un lapin dans les phares d'une bagnole.
0: Je image, mais alors, je, je, si ça vous ennuie pas, je sais que vous vous activez en ce moment sur la question de l'immigration. Ouais. Euh, est-ce que vous pouvez dire trois mots du projet que vous défendez sur l'immigration bah, Écoutez, le projet qu'on défend sur l'immigration, c'est celui en réalité des
1: Républicains. Voilà. C'est on sait plus trop ce que c'est a... Bah si, si, si Le Républicain sur l'immigration, il y a une unité, euh, sur les propositions. Pour résumer de façon très claire, c'est diminuer l'immigration parce qu'on n'arrive pas à intégrer ceux qui sont déjà là et qu'on a voulu euh, sur le territoire national. Premièrement, on a aussi du mal à intégrer les enfants de ceux qui sont arrivés, euh, et donc c'est une difficulté parce que là on parle d'intégration de personnes qui sont pour l'écrasante majorité des Français. Donc ce qui pose une question de la ghettoisation, ce qui pose une question de la mixité sociale, de l'accès aux meilleurs établissements, de la méritocratie républicaine quand on est dans certains quartiers ou certains territoires, même en ruralité, de la République française. Donc un, question de meilleure intégration, et donc pour mieux intégrer, il faut d'une part mieux expulser, et deux, choisir qui vient, donc diminuer l'immigration pour mieux intégrer, et euh, passer d'une immigration qui est aujourd'hui une immigration qui est familiale, subi, sous-qualifié, 40% des immigrés en France ont un niveau brevet des collèges ou inférieur quand c'est 20% en population euh, générale, à une immigration qui est non pas familiale mais de travail, non pas sous qualifié mais surqualifié, et non pas subie mais choisi. Voilà, c'est l'enjeu global euh, de toutes les propositions qui sont faites par les Républicains. Avec euh, mon collègue Aurélien Pradier, on a fait une proposition dans le journal du, du dimanche, si je peux citer un de vos confrères, euh, dans une tribune, qui euh, était celui de l'utilisation d'un, d'un référendum d'initiative partagée, euh, qui euh, avait trois objets. un, euh, Rétablir la double peine, c'est-à-dire un délinquant étranger, une fois qu'il a purgé sa peine de prison en France après un crime ou un délit, doit être expulsé dans son pays. 2. Euh, permettre et autoriser l'accès aux prestations sociales non contributives la caisse d'allocation familiale, le RSA par exemple, aux étrangers dès lors qu'ils ont au moins 5 ans de présence légale sur le territoire de la République française et non pas quelques jours ou quelques semaines comme c'est le cas aujourd'hui. Euh, c'est pour couper la pompe aspirante hein, de, de certaines aides. Et euh, le dernier point, c'est de faire en sorte de forcer la main des pays à reprendre leurs clandestins en disant que si on n'a pas au moins 50% d'expulsion euh, des nationaux de telle ou telle nationalité vers leur pays d'origine, la France automatiquement coupe les publics au développement, coupe euh, les visas, coupe les titres de séjour euh, et coupe les transferts d'argent des particuliers vers ce pays en question jusqu'à ce qu'il atteigne la barre symbolique des 50% d'expulsion accordée, ce qu'on appelle délivrer, les laisser passer, construire. Voilà ça c'est trois points. Nous on pense qu'on peut le faire par référendum d'initiative partagée, euh, parce qu'il y a un consensus euh, de par le constituant, de par la pratique, de dire qu'il n'est pas possible de faire un RIP sur l'immigration. Et donc nous on utilise ces trois points parce que ce sont des points qui ne sont pas typiquement de l'immigration, mais qui sont plutôt des questions d'ordre économique et social qui sont autorisées par le RIP. Quand on dit euh, 5 ans de présence légale en France, pour toucher une allocation, une prestation sociale non contributive, euh, c'est une question euh, d'allocation euh, sociale. De, 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 ça rentre dans le cadre et dans le champ de l'article 11 de la Constitution qui dit que c'est une réforme économique et sociale. Donc en fait on détourne, on utilise un moyen un peu euh, parallèle pour réussir à, à faire cela et je pense que c'est important parce que ça nous permet de pouvoir reprendre la main nous les républicains sur le sujet euh, parce que je vous le dis, euh, ça fait en fait 6 ans qu'on est assez inaudible par manque d'idées et donc là on a un moyen qui qui est un peu, oui, en effet, le moyen un peu à la mode euh, qui est celui euh, du, du RIP. Est-ce que c'est mais... une mode bah, c'est, c'est une mode, euh, c'est une mode euh, oui, euh, oui et non, c'est une mode parce que beaucoup, on en parle, donc les Français sont habitués maintenant à entendre ce mot de RIP, on n'a plus besoin en réalité de, de, de l'expliquer, donc c'est quand même un avantage dans la, la, la quête, euh, si on arrive jusque-là, de, des 4,7 millions de, de, de signatures, euh, mais c'est aussi un moyen extrêmement important parce que, le le, le peuple doit exercer sa souveraineté et euh, il faut il l'exerce à travers nous nous, mais euh, ça fait quand même pas mal de temps qu'on n'a pas eu un référendum c'est depuis 2005 qu'on n'a pas eu un référendum hein. Euh, le le président de Gaulle exerçait beaucoup l'appel au peuple d'autres l'ont fait et euh, si vous voulez l'intérêt du RIP c'est aussi que ça évite de détourner la question du référendum parce qu'il n'est pas proposé directement à le président de la République. Donc on répond réellement à la question, euh, et non pas à est-ce qu'on est pour ou contre le président de la République, ce qui est quand même un avantage par rapport à un référendum en débat présent. Et donc les Républicains, par la voix de, son, de leur président Eric Ciotti, de deux présidents de groupe Marlex et Rotaillot, ont présenté deux autres solutions, qui est un, celle d'une proposition de loi coécrite Sénat-Assemblée nationale par les deux groupes des Républicains, et deux, celle d'un référendum. Euh, article 89 qui viserait donc à changer la constitution pour permettre euh, d'avoir euh, une, supré- une supériorité du droit national et de la constitution en réalité sur le droit supranational en particulier pour réduire l'immigration familiale sont évidemment des propositions extrêmement importantes mais avec une difficulté c'est que pour euh, appeler au référendum article 89 proposé comme proposé par, par Eric par exemple euh, il faut que le texte soit voté de la même façon à l'Assemblée et au Sénat. Donc, que ce soit voté au Sénat, il n'y a pas de souci. que ce soit voté à l'Assemblée, ça n'arrivera jamais, parce qu'il n'y a pas de majorité et En Marche, on ne veut pas. Donc, c'est une déclaration d'intention qui est absolument primordiale pour qu'on explique ce qu'on veut faire. Mais effectivement, on ne pourra pas le mettre en place avant au moins 4 ans euh, si euh, on ne gagne pas les prochaines élections euh, présidentielles. Et de la même façon, sur la proposition de loi, c'est ce qu'on propose c'est un catalogue des mesures qu'on mettra en place. Mais ce catalogue, une fois plus, pourra être voté au Sénat, mais ne pourra pas être voté à l'Assemblée parce que nous, on n'a qu'une seule journée euh, par an, ce qu'on appelle la niche euh, parlementaire. Et faire euh, euh, 30 articles en l'espace d'une journée, évidemment, c'est pas possible, voire même en l'espace de 4 journées, si on mettait nos 4 prochaines niches jusqu'à la fin du quinquennat dessus, on n'aurait même pas le temps de le faire. Donc, hormis une déclaration d'intention et poser, gravé dans le marbre de ce qu'on pourrait faire potentiellement quand on arrive au pouvoir, c'est extrêmement important, mais c'est pas concret. Voilà. Et la seule chose concrète pour embarquer tout le monde, à mon sens, au sens d'Aurélien, avec qui on a, on a fait la tribune, c'est ce RIP.
0: Euh, vous, vous avez une mots qui fâche beaucoup de, beaucoup de lecteurs du courrier. C'est le référendum de, de 2005, puisque euh, vous ne me voudrez pas. Vous aviez 18 ans. J'ai n'ai pas voté. Ouais. Je suis octobre 87. Ah, ben voilà. Donc, <rire> ça ça, ça ne pas loin, mais <rire> vous y avez échappé. Donc, vous ans. En, <rire> responsable, mais la famille politique à laquelle vous appartenez a créé un traumatisme dans l'opinion en contournant le référendum avec finalement la voie parlementaire. Ce qui reste un problème pour beaucoup, il y a un problème de méfiance vis-à-vis de la classe politique. Est-ce qu'aujourd'hui, les Républicains ont un regret, vous qui êtes gaulliste, vous l'avez dit, oui. comme le parti du référendum, est-ce que vous avez un regret d'avoir violé votre tradition en piétinant le référendum bah, La question, c'est... Honnêtement, le traité de Lisbonne, c'est pas... La,
1: on a un minimum d'honnêteté intellectuelle. Le traité de Lisbonne, c'est pas la même chose que le référendum de 2005. Et que le traité constitutionnel, en réalité, euh, de 2005 On est quand même sur de euh, Lisbonne C'est une version Très 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 amaigrie De ce qui était présenté En 2005 Donc on ne peut pas mettre Un signe égal Entre les deux Il y a un principe de réalité euh, C'est que euh, L'Europe Telle qu'elle était Qu'on l'a connue euh, moi j'ai connu Dans laquelle j'ai grandi C'est une Europe à 15 On arrivait Du jour au lendemain À 25 Parfois, on a bien voulu. Mais parce qu'on l'a bien voulu. Mais bien sûr, Mais c'est une décision qui a été prise. Mais donc, la question qui doit se poser, qui, doit... qui s'est posée à l'époque, c'est est-ce qu'on peut garder les mêmes institutions, les mêmes modes de vote euh, au sein du Conseil, au sein du Parlement européen, euh, au sein de la Commission, euh, quand on est à 15 ou quand on est à 25 Parce qu'il faut bien comprendre que, euh, par exemple, la voix de la France est forcément diluée. Parce que quand on a une question d'unanimité euh, en Conseil et que euh, la voix de la France euh, porte autant que la voix euh, de Malte, euh, de Chypre ou du Luxembourg, ça pose un sujet. Et, et que donc il fallait retoiletter les institutions parce que quand on double quasiment le nombre de pays, quand on change le barycentre centre de l'Europe, la France dans l'Europe à 15 était au centre de l'Europe. Là on a, tout, on a fait rentrer tout l'Interland euh, européen et donc on a allemand plutôt. Bah, européen et donc du coup on a remis l'Allemagne au centre de l'Europe, c'est ça la réalité et, et que donc du coup bah on est devenu, on est devenu nous la France une sorte de région périphérique et, et donc il fallait faire, il fallait changer, les, il fallait changer les traités, il fallait faire quelque chose maintenant. Euh, Est-ce que ça aurait pu être fait autrement Oui, probablement qu'il aurait fallu, euh, en 2005, euh, passer par le Congrès euh, et pas euh, pas par la voie référendaire. Probablement que cette proposition était une mauvaise proposition en 2005 et qu'en effet ça a créé un traumatisme, mais en en fait qu'on aurait pu éviter. Qu'on aurait pu éviter euh, et ce qui aurait pu, voilà, avec un nouveau traité, comme tout l'ensemble des autres traités, euh, être appliqué sans forcément créer ce traumatisme du référendum que moi je regrette. Et je pense ouais, qu'il faut trouver une solution pour accéder plus facilement au référendum, euh, que aujourd'hui le RIP euh, certes est à la mode mais n'a jamais été mis en place que la proposition que nous faisons est peut-être la première possibilité de le mettre en place dans notre pays, mais qu'il est tellement compliqué d'accéder parce qu'il faut 185 parlementaires et 4,7 millions de signatures que ça rend la chose très compliquée et qu'il faudrait peut-être baisser le nombre de signatures obtenir de la part des citoyens, permettre les référendums locaux à, à l'échelle d'une région, à l'échelle d'un département, à l'échelle d'une commune qui peuvent avoir force sur les conseils municipaux, etc. Bah, c'est quelque chose qui est intéressant. D'ailleurs, moi, dans ma ville, j'étais maire, et je suis toujours président du groupe majoritaire de la commune de Marc-en-Calaisie, dans le règlement intérieur. J'ai mis en place un référendum d'initiative populaire, pour le coup, où les citoyens peuvent soumettre une question au Conseil municipal dès lors qu'il y a 5% des inscrits sur la liste électorale
0: qui le demandent. Est-ce que vous pensez que le Conseil constitutionnel donne une interprétation trop restrictive de l'article 11 et des quatre déclenchement possibles de ah, euh, Est-ce qu'il donne... En réalité, on a une
1: vision qui est une vision un peu altérée par ce que dit la gauche, ce que dit la nippesse. La NUPES nous dit que c'est une vision politique, ils ne veulent pas de référendum, etc. Bon, moi, vous l'avez compris, je suis contre la réforme des retraites, mais il faut quand même regarder la réalité en face et faire un peu de droit. Euh, sur le droit, sur le premier RIP déposé par la NUPES sur la réforme des retraites, il demandait euh, au Conseil constitutionnel de revenir à la retraite à 62 ans. L'état du droit au moment de l'examen du RIP était la retraite à 62 ans. Donc, c'est un RIP qui ne servait pas dans l'état à ce moment-là des droit. Et dans l'article 11, il est écrit noir sur blanc dans la Constitution dans la Constitution qu'on ne peut pas avoir un RIP sur euh, l'abrogation d'une loi promulguée euh, un, au moins un an avant. Dans les un an qui suivent la promulgation d'une loi, on ne peut pas avoir une, un RIP d'abrogation. Et donc, euh, le deuxième RIP qui est arrivé juste après la promulgation de la loi, de par la Constitution, ne pouvait pas passer. Donc, euh, je ne peux pas répondre à votre question parce qu'en réalité, les deux rips qui ont été présentés par la NUPES ont été écrits avec les pieds et que euh, de par leur nature c'était sûr que ça allait échouer donc on verra maintenant avec euh, le vrai test ce sera notre rip
0: <rire> sur le fond mes lecteurs ont une grande question parce que souvent ils ont un peu d'épargne ils ont une angoisse c'est que le déficit public produisent de la planche à billets et de l'inflation et donc de l'appauvrissement. Fait. Qu'est-ce qu'aujourd'hui les Républicains proposent sur les finances publiques, ouais. la réduction des déficits mmh. et la pression fiscale qui n'a jamais Mais été aussi importante alors, en France
1: Vous avez parfaitement raison et aujourd'hui on a une difficulté euh, qui est que les Français ne voient pas pourquoi ils payent, du, ils payent de l'argent. Voilà. C'est ça aujourd'hui la réalité. Les gens ne comprennent pas ou par euh, l'argent. Euh, ils payent de plus en plus d'impôts. Euh, direct ou indirect, enfin hein, euh, quand on voit le prix de l'essence par exemple, moi qui viens de territoire rural, qui ne baisse pas ou très très peu par rapport aux autres pays d'Europe parce que c'est surchargé de taxes et qu'on met des taxes sur la taxe, euh, bon, euh, on se pose des questions, hein, et que bah on ferme des gares, euh, on ferme des services publics de proximité, les trésoreries euh, petit à petit euh, ferment. Euh, on numérise de plus en plus euh, les liens avec l'administration, euh, les après-midi, certaines administrations publiques sont fermées, bref, on sait, le niveau éducatif ferme, euh, diminue, pardon. Donc, on ne va pas au val-pognon, c'est ça le sujet en fait. Mmh. Je pense que les français ils sont d'accord pour payer de l'impôt, il y a un consentement à l'impôt qui est à la base de la, de la République, hein. la mais, mais, mais la, question, la question c'est il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Il faut qu'il y ait de la sécurité, il faut qu'on maîtrise les flux migratoires, il faut qu'il y ait un bon niveau dans les écoles, il faut qu'il y ait de la méritocratie républicaine. Et est-ce qu'aujourd'hui il y a tout ça Non. Donc en effet, on a un peu l'impression de payer pour tout le monde. Bah, Ça vient d'une part de euh, euh, la structure de l'impôt, et en particulier avec une réforme qui pour moi est dévastatrice, qui est la réforme de la suppression de la taxe d'habitation, qui a fait peser sur les classes moyennes, en particulier l'ensemble de l'effort dans les communes et dans les intercommunalités, avec une explosion de la taxe foncière bâtie, parce qu'il fallait compenser que l'État ne compense pas entièrement la la diminution et la suppression de la taxe d'habitation, et que donc on surtaxe, avec en plus l'effet base euh, dû à l'inflation, les les classes moyennes, les propriétaires, qui sont endettés sur 25 ou 30 ans pour construire leur pavillon, pour acheter euh, leur petite maison euh, en centre-ville ou à côté, et, et qui en fait sont vraiment assassiné d'impôts. Moi, c'est pour ça, je viens de déposer une proposition de loi qui euh, crée un impôt locataire. Parce que j'en ai marre d'avoir des passagers clandestins. Et qu'à un moment donné, il y a des personnes qui accèdent au service public dans les collectivités, à la mairie, à la piscine, euh, utilisent les routes, utilisent les crèches, euh, les médiathèques, etc. Et qui ne payent pas un centime d'impôt dans une commune. Alors que d'autres payent tout l'impôt. Parfois, c'est dans certaines villes, il n'y a que 30% ou 40% de propriétaires, 70% de locataires, donc il y a 30% des gens qui payent pour 70% euh, du, enfin, même pour 100% du reste, mais qui payent en partie Donc, 70% qui ne payent pas. Et les 70% qui ne payent pas sont souvent ceux qui manquent le plus. Donc, j'ai déposé cette proposition de loi pour créer un impôt locataire, qui évidemment ne serait pas payé par ceux qui payent la taxe foncière, permettrait de diminuer du coup la pression fiscale sur les propriétaires. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous avez parfaitement raison de le dire, D'ailleurs, je m'excuse, je suis beaucoup trop long, mais... du tout, pas du tout, vous avez le temps. <rire> euh, on a quand même un système qui a généré de l'inflation. Mais il faut, faut être très clair. Euh, enfin, c'est, c'est euh, science économique et sociale, euh, niveau, euh, niveau seconde ou première. Plus on crée de la monnaie, plus on favorise l'inflation. Et donc, qu'a fait le gouvernement pour lutter contre l'inflation Il a fait la politique d'échec un chèque habituel, un chèque à machin, bon, bah à un moment donné, euh, bah, et c'est évident que euh, l'inflation continue d'augmenter, que les déficits explosent, euh, et qu'on se retrouve dans une situation où le premier poste de dépense aujourd'hui, ça va devenir le remboursement de la dette, et les intérêts euh, de la dette. Donc, est-ce que c'est viable euh, Non, c'est pas viable. Et donc, comme dans tous les ménages, parce que la France c'est un lourd ménage, on euh, n'a pas tous décidé de vivre ensemble, mais euh, <rire> on vit quand même ensemble. Euh, bah, il faut, euh, il faut diminuer les dépenses, quoi. Faut comment ça... on fait bah, c'est comment on fait la Proposition des gaullistes sociaux. Bah, écoutez, je passe si les gaullistes sociaux. Mais les gaullistes ah. tout court, ça, ça va bien. Non, mais moi, moi, je crois dans la force du politique. Je crois dans la force du politique. Et euh, c'est une proposition que je fais d'ailleurs depuis très longtemps, j'ai, j'ai lu dans l'interview de Laurent Wauquiez dans le point euh, publié ces derniers jours qu'il reprenait cette proposition. Et c'est très bien. Bah, je pense qu'on a trop multiplié les agences euh, et les fonctionnaires. Voilà et qu'on n'a pas besoin d'avoir tous ces bidus, ces trucs, ces machins, euh, qui appliquent une politique différente de celle des politiques, euh, qui décident d'ailleurs parfois à la place, souvent à la place euh, des politiques, euh, et qui euh, ont multiplié par dizaines, centaines, milliers, dizaines de milliers les fonctionnaires partout sur le territoire. On est un pays qui est très sincèrement suradministré dans les administrations centrales, euh, où on a... Euh, des personnes, on ne sait pas très bien ce qu'elles font dans les administrations. Prenons par exemple, euh, moi je prends l'ADEME. L'ADEME c'est euh, une agence l'énergie, de l'énergie et l'énergie de, de l'environnement en réalité. revenir à un républicain. Non, non, ce pas la même chose. Enfin, euh, euh, si, c'est la même chose, mais c'est l'ADEME qui ne euh, la, fait pas que l'énergie. Elle okay, fait l'environnement. Euh, bon, c'est un bras armé du ministère de l'écologie. Ben, ce n'est pas un républicain, c'est un ancien républicain. <rire> Ouais, bref, donc l'ADEME qui vit à 100% de fonds publics
0: mmh.
1: qui normalement doit distribuer les subventions euh, nous à Calais on a eu un contrat de territoire signé par le président de la république à l'époque, François Hollande qui donnait euh, 2 millions de subventions à la création d'une usine de tri biomécanique pour les déchets. on est allé voir l'ADEME pour demander des sous, ils ont dit non c'est pas dans notre politique de l'ADEME Mais c'est, c'est qui ces gens ils répondent à qui qui les a élus qui les a nommés donc, euh, commençons déjà par tailler dans ça. Est-ce que ça suffira à bah, c'est, déjà un, c'est, c'est déjà un bon début. Enfin, la première chose à faire, enfin, vous le savez très bien, dans, une, dans un foyer, c'est de diminuer les dépenses contraintes. Et les dépenses contraintes d'un État, euh, il n'y en a qu'un seul, euh, qu'un seul type, ce sont d'abord les fonctionnaires. Hein. Sauf que, il faut, je vous dis, il faut faire la différence entre euh, celui qui est sur le terrain, qu'on voit, qui est au contact de la population, les juges, les policiers, euh, dans les administrations très proches, type plaît, les mairies, etc. Euh, et euh, bah, ceux euh, qu'on voit jamais et qu'on, où on a créé des postes pour faire plaisir aux copains. Enfin, le ministère de l'écologie, pour reprendre ma question de l'ADEME, peut très bien faire ce que fait l'ADEME aujourd'hui. Pourtant, il y a plusieurs centaines, plusieurs milliers de fonctionnaires de cette agence qui ne répondent à personne. Et ça, il y en a des vingtaines, trentaines, quarantaines, cinquantaines d'agences comme ça. Donc, commençons déjà par ça. C'est un bon début. Et puis ensuite... Il faut recréer, il faut recréer de de l'emploi, remettre au travail euh, les 5 millions de personnes qui euh, ne sont pas en emploi, euh, qui sont pour certains à la recherche d'un emploi, c'est pour ça que vouloir faire venir des étrangers euh, ou régulariser des clandestins euh, qui travaillent dans les métiers dits en tension, c'est une solution de facilité parce que ça impose du coup euh, aux employeurs de ne pas faire d'efforts. Pour améliorer les conditions de travail, pour augmenter les salaires. Et donc, bah, du coup, les gens euh, qui, euh, qui se disent bah, Moi, j'ai ma petite allocation, j'ai mon truc, j'ai mon truc offert, etc., bah, je vais pas reprendre un travail. Donc, euh, on est dans ce paradoxe où, euh, où en effet, bah, on accompagne trop des personnes qui ne devraient pas être accompagnées, où on ne fait pas retravailler. Et en fait, ce qui manque aujourd'hui en France, euh, c'est d'une part, pour répondre à la question et d'en terminer par là, mais c'est de diminuer les dépenses, mais aussi d'augmenter les recettes. Et augmenter les recettes, ça ne peut pas passer que par l'impôt, ça ne doit plus passer par l'impôt. Euh, ça doit passer par bah, le travail, la création de richesses, et là aujourd'hui, on a 500 000 offres d'emploi non pourvues, déjà commençons par les pouvoirs, et puis après, libérons de bah, travail. 5 millions de personnes, bien sûr, bien sûr. Bien. Mais, 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 mais libérons de travail aussi. Si des personnes ont envie de travailler dans leur entreprise, dans leur branche 40 heures, qu'ils y aillent la paix aux entreprises. Ils décident entre eux, remettons du paritarisme. Qu'on ait un accord entre les syndicats euh, et les employeurs pour, sur le temps de travail, c'est quelque chose qui, moi, me paraît vachement important. Et on a bâti euh, euh, la France post-guerre sur le paritarisme. Et aujourd'hui, on, on veut que l'État contrôle tout, organise tout, dise « voilà, toutes les entreprises, c'est le même temps de travail ben ». Bah non. Il y a des coups de bourre, il y a des moments. les entreprises se débrouillent. Et les syndicats dans les entreprises sont
0: extrêmement responsables. Bon, je sais que vous devez vous en aller. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter de la réforme de l'État parce que c'est un sujet qui passionne beaucoup de gens. Pas de souci.